0: Hola amigos, la historia siempre nos da advertencias que muchas veces no son atendidas. Tal vez por eso se habla de que la historia siempre vuelve a repetirse, que la historia es cíclica. La actitud de los hebreos en el desierto no fue la más apropiada y Pablo, el apóstol, se lo recuerda a los creyentes de Corinto. Usa como método pedagógico, como método de enseñanza, la conducta de sus padres, quienes recibieron múltiples bendiciones de Dios, pero la gran mayoría no agradó a Dios. A Dios no le agradó tampoco las actitudes que su pueblo tuvo en el desierto, camino a la tierra prometida, y el castigo divino fue muy severo. Muchos murieron y casi ninguno pudo llegar a la tierra que fluye leche y miel. Solo Caleb y Josué alcanzaron la meta y lo lograron por su fe en Dios. La fe es vital para alcanzar la meta, para disfrutar de las hermosas promesas que Dios ha prometido o ha dado a sus hijos. Es la fe en Cristo Jesús la que hace posible que rompamos con nuestras malas actitudes para con Dios. El apóstol Pablo destaca tres actitudes muy malas practicadas por los hebreos en el desierto, que pudiéramos resumir en dos maneras de comportarse. Tentaron a Dios. Trataron de probar hasta cuánto podían pecar sin recibir el castigo divino y también murmuraron contra él la biblia de traducción al lenguaje actual explica con claridad la amonestación que pablo le hace a los corintios teniendo como referencia lo que sus padres hicieron en el desierto <coughs> de esto que le sucedió a nuestro pueblo nosotros tenemos que aprender nuestra lección, decía Pablo. No debemos desear lo malo como ellos lo hicieron, ni debemos adorar a los ídolos como hicieron algunos. Así dice la Biblia. La gente se sentó a comer y beber, luego se puso a bailar en honor a los ídolos. Tampoco debemos tener relaciones sexuales prohibidas como lo hicieron algunos de ellos. Por eso, en un solo día murieron 23.000. No tratemos de ver cuánto podemos pecar sin que Cristo nos castigue. Algunos del pueblo lo hicieron y murieron mordidos por serpientes. Tampoco debemos quejarnos como alguno de ellos lo hicieron. Por eso el ángel de la muerte los mató. Estamos leyendo la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios en el capítulo 10, los versículos 6 al 10. Hay dos actitudes dañinas que desde el comienzo de la humanidad los hombres han practicado reiteradamente hasta nuestros días. Es que el hombre trata de pecar esperando que Cristo no le castigue para luego quejarse contra Dios y sus líderes por las consecuencias de ese pecado. Aquí vemos entonces al apóstol Pablo diciéndole, revisen sus actitudes, porque todas ellas tienen sus consecuencias. Realmente, ¿qué ocurrió en el desierto? El pueblo de Dios, Israel, vivía bajo la esclavitud egipcia, estaba sufriendo grandemente, hasta había celos por parte del faraón en cuanto al crecimiento y a la producción que ellos estaban teniendo. De modo que el faraón comienza a aplicar unas medidas draconianas contra el pueblo de Dios para evitar su multiplicación y para arruinarlos físicamente. Ellos fueron liberados por Dios. El instrumento de Dios fue Moisés, un hombre escogido por Dios para realizar esa noble tarea. Así que Dios lo saca de la esclavitud, de ese pasado, antes del Mar Rojo y lo hace de manera milagrosa. Habían llegado frente al Mar Rojo y Dios hizo un milagro para que lo pudieran cruzar y para que sus enemigos pudieran morir en ese obstáculo o en esa situación que para ellos era muy, pero muy alarmante una travesía que podía ser de tan solo dos o tres meses, se convierte en 40 años. 40 años sin que el pueblo de Dios pudiera entrar a la tierra prometida, salvo Josué, Caleb y los menores de 20 años. ¿Qué hicieron para que no pudieran entrar en la tierra ofrecida por Dios en ese territorio? Es que ellos tenían una actitud proclive al pecado lo practicaron una y otra vez. Olvidaron que el Dios que es amor es un Dios santo y un Dios justo que rechaza el pecado. Debemos revisar nuestras actitudes si deseamos ser formados a fuego lento por nuestro Dios para poder llegar o para llegar a la presencia de Él en el lugar que ha preparado de manera muy especial para cada uno de nosotros. Hay dos cosas que yo quiero compartir contigo, que seguramente las pudiste notar durante la narración. La primera cosa es que a Dios no le agradan todas nuestras actitudes. Aun cuando Dios ama al pecador, todas nuestras actitudes no le agradan a Dios. Pablo, en este pasaje, está hablando de tres pecados recurrentes, producto de esa actitud a la desobediencia que tanto daño le hace al ser humano. Los cuatro primeros versículos de Primera de Corintios, capítulo 10, hablan en un tono positivo. La actitud del pueblo de Dios será ayer, hoy, y lo será siempre, recibir todo lo que Dios da. Complacerse por lo que Dios da y luego reclamarle más y más cada día sin retribuirle nada a Dios. Resalta en este pasaje la alerta del apóstol Pablo a tres pecados. Tres pecados extraordinarios y dañinos para el ser humano. Habla de la idolatría. Habla de la práctica sexual prohibida y la murmuración, tres pecados que destruyen al ser humano, tres pecados que destruyen la sociedad, la idolatría, la práctica sexual prohibida y la murmuración. Lo que nunca pasaba por la mente del pueblo de Dios, ni de los primeros cristianos, ni siquiera de nosotros ahora actualmente, es la importancia de la obediencia de Dios, ellos trataron de ver cómo tratan. Muchos eruditos bíblicos piensan que cuando Pablo se está refiriendo en primera de Corintios 10 a los padres, es decir, se está refiriendo a los hebreos tal como lo narra Números capítulo 21. Allí se relata que camino a la tierra prometida, un rey cananeo atacó a los israelitas y tomó varios de ellos presos. Hicieron entonces el pueblo de Dios un pacto con él y Dios le dio la victoria total. Textualmente el pasaje dice en número 21.3 Dios le concedió lo que pidieron y los ayudó a vencer a sus enemigos. Dios le concedió lo que ellos pidieron. Después de haber pecado se arrepintieron, clamaron a Dios y Dios le concedió lo que pidieron y los ayudó a vencer a sus enemigos. Luego de ese triunfo, la gente se desesperó y comenzó a quejarse de nuevo con Dios. Le decían a Moisés, ¿para qué nos sacaste de Egipto? Solo para darnos muerte en el desierto. No tenemos pan ni agua y ya estamos cansados de comida tan desabrida. Pero antes, cuando ven al frente el Mar Rojo, y detrás del ejército de Faraón, los israelitas tuvieron mucho miedo y clamaron ante Dios pidiendo ayuda, pero a Moisés le reclamaron. Le pidieron ayuda a Dios, pero le reclamaron a Moisés. Y dice el libro de Éxodo en el capítulo 11, ¿Por qué nos sacaste de Egipto? Así le reclamaron a Moisés, ¿Por qué nos sacaste de Egipto? ¿Por qué nos trajiste a morir en el desierto? ¿Acaso no había en el Egipto lugar para enterrarnos? ¿No te dijimos que no nos molestaras y que nos dejaras trabajar para los egipcios? Hubiera sido mejor seguir allá como esclavos que venir a morir en el desierto. Y después, ya frente a la tierra prometida por Dios, al recibir el informe de los doce espías, que habían sido enviados por Moisés. Los israelitas se rebelan nuevamente contra Dios y murmuran contra los planes divinos. Lo hicieron antes de entrar al desierto frente al Mar Rojo. Lo hicieron diez veces en el desierto y lo hacen ahora nuevamente frente a la tierra prometida. Dice la palabra de Dios en Números 14, 1 al 4. Aquella noche todos los israelitas empezaron a gritar y a llorar, se quejaban contra Moisés y Aarón y decían, ojalá nos hubiéramos muerto en Egipto o en este desierto. ¿Para qué nos trajo Dios a este territorio? Solo para que nos maten a todos y se lleven como esclavos a nuestras mujeres e hijos. Mejor regresamos a Egipto. Es la eterna actitud del pueblo de Dios. De inconformidad frente a toda circunstancia. Fueron inconformes en Egipto. Fueron inconformes en el desierto. Y fueron inconformes momento antes de recibir la bendición de Dios. Ellos pensaron que iban a morir en manos del faraón en Egipto. Y ahora piden que los lleven a morir en manos del faraón. No querían luchar por la promesa de Dios. ¿No les parece eso muy similar a la conducta que asumen muchos creyentes? Que quieren volver a su vida de pecado porque no quieren luchar, porque no quieren trabajar para poder alcanzar las promesas que Dios les ha dado. Dios les había prometido que los llevaría a la tierra prometida, pero ellos en eso. Necesitaban conquistar la vida. El pueblo de Dios desobedecía. No confiaba en Dios. Pecaba con su murmuración. Se arrepentía. Dios lo perdonaba y él volvía a pecar. Vuelve a recibir el juicio divino para murmurar y volverse a arrepentir. Esa era la actitud del pueblo de Israel. Pecar, arrepentirse, cuando el para volver a pecar. Esa es la actitud de muchos creyentes, de los cuales el apóstol Pablo, en su carta a los corintios, quiere alertar. La segunda cosa que encontramos, que aprendemos de este pasaje, a través de la referencia histórica del pueblo de Israel, en el desierto es que todas nuestras actitudes tienen sus consecuencias. Todas nuestras actitudes tienen sus consecuencias. Para Pablo, lo que él quería alertar eran las, eran las consecuencias que tenía en el pecador esa vida que estaban llevando. El pecado tiene severas consecuencias sobre toda persona. Y es de lo que Pablo quiere alertar, de lo que Pablo está alarmado. Frente a la manera tan liberal con la cual los seres humanos, incluyendo los primeros creyentes, querían ver el pecado. Por eso Pablo les dice, no tratemos de ver cuánto podemos pecar sin que Cristo nos castigue. Algunos del pueblo lo hicieron, note, dice, algunos del pueblo lo hicieron y murieron. Es decir, los que pecaron murieron mordidos por las serpientes venenosas. Y agrega Pablo: tampoco debemos quejarnos como alguno de ellos lo hicieron. Por, a, por eso el ángel de la muerte los mató. Pablo quiere decir, decir que todo tiene su castigo. La muerte no hay manera de que tú puedas pecler. tiene sus consecuencias. Pablo quiere enseñar a judíos y no judíos que no traten de ver cuánto pueden pecar sin que Cristo los castigue. Y les dice, algunos del pueblo o los algunos del pueblo lo hicieron y murieron mordidos por la serpiente. La historia es que el pecado tiene como paga, como consecuencia, como retribución la muerte. En los versículos precedentes de la carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 10, él les está alertando al mundo y nos está alertando a nosotros también de tres pecados repudiados por la comunidad cristiana en general. La idolatría, la inmoralidad sexual y la murmuración. No podemos jugar con ninguno de esos tres pecados la idolatría, la inmoralidad sexual y la murmuración sin recibir el castigo de ese pecado. Pero ahora Pablo está explicando por qué no se puede cometer esos pecados sin sufrir las consecuencias. La historia bíblica muestra que estos tres pecados en particular trajeron serios daños tanto para quienes lo practicaron de manera individual como a la sociedad tolerante ante estos actos de desobediencia. Pablo dice que somos como los israelitas en el desierto. Los victoriosos guerreros se mostraron impacientes y no quisieron ser guiados por Dios. Ellos recibieron su merecido. Por consiguiente, los creyentes del Nuevo Testamento, incluido Pablo y los corintios, no deben dejar Clinar, que el Señor conteste la oración y que los guíe en su providencia en tres versículos sucesivos Pablo especifica que solo algunos de ellos cayeron en pecado y ellos murieron solo murieron los que fueron mordidos por serpientes el resto miró la serpiente de y vivió Idolatría, la sexualidad desenfrenada y la murmuración parecen ser los tres pecados que son más recurrentes que han conducido a la muerte del ser humano. <coughs> <coughs> El versículo 11 de dice que todo ese ciclo de pecado, castigo y arrepentimiento a pecar quedó de advertencia para que nosotros no asumamos esa actitud veamos el episodio previo a la entrada a la tierra prometida de números 14 ellos desean regresar a Egipto Moisés y Caleb y Josué se turban ante tal afirmación Dios se presenta ante su pueblo con todo su esplendor y le reconviene por su falta de fe de confianza en él Dios amenaza con destruir al pueblo por su pecado. Y Moisés apela a la paciencia y a la misericordia divina para pedir perdón para ese pueblo. Dios se le concedió el perdón. No los mató, pero tampoco les permitió entrar a la tierra prometida a esa generación. Solo Caleb, Josué y los menores de 20 años pudieron entrar a la tierra prometida. Ellos podían o ellos creían que podían entrar al lugar escogido por Dios para su pueblo habiendo previamente pecado y murieron en la batalla a la entrada de la tierra prometida. La Biblia dice que sin santidad nadie, nadie verá a Dios en el lugar santo que Dios ha preparado para ti. Si no hay previamente un arrepentimiento genuino, no podrás. Cuando el pueblo comenzó a desconfiar en Dios y pecó con su queja, Dios le envió numerosas serpientes venenosas para que le consumieran. El pueblo afligido por el juicio divino fue a decirle a Moisés, reconocemos que no hemos hecho el bien al protestar contra Dios y contra ti, por favor, pídele a Dios que se lleve de aquí las serpientes. Moisés, dice la escritura, le pidió a Dios que perdonara a los israelitas y Dios le contestó, haz una serpiente de bronce y ponle un asta. Si alguna serpiente los muerde, dile que miren a la serpiente de bronce y sanarán. Y así sucedió. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso en un asta. Y cuando algunas serpientes mordían a alguien, esa persona miraba a la serpiente de bronce y a no nada. Cristo. Vario representa la serpiente que libra al pecador del castigo eterno. Cristo representa para el pecador. Cristo es garantía de vida eterna para el pecador arrepentido. Revisemos nuestra actitud frente al pecado. Rompamos el ciclo de pecado, juicio, perdón y pecado de nuevo. Dios puede cambiar tu actitud ante el pecado. Si arrepentido, le buscas para salvación y vida eterna. Hoy puedes cambiar tu actitud ante Dios. En lugar de estar pensando si puedes engañar a Dios con tu pecado o si Dios te dará tiempo para arrepentir de tu pecado, hoy es el momento para buscar a Dios, es el momento para encontrarle. Allí está Cristo que simboliza la salud, que simboliza el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Hoy puedes romper tu actitud frente al pecado, tu actitud frente a Dios, y comenzar con esta nueva actitud. Ve a los pies de Cristo, al Cristo de la cruz que derramó su sangre para perdón de pecados, al Cristo de la cruz que llevó tu pecado para restablecer una nueva relación contigo. Hoy puedes recibir a Jesús como salvador personal. Hoy puedes recibir su espíritu, el espíritu de Dios, para que siempre. ¿Quieres recibir a Jesús? Allí donde estás, inclina tu rostro en actitud de obediencia y adoración a Dios. Y desde lo profundo de tu corazón, con tus propios labios, repite esta oración conmigo y di, Padre Celestial, yo quiero reconocer que soy un pecador. Me arrepiento de todos mis pecados. Te pido que los perdones, que entres a mi vida, que me dejes tu espíritu para guiarme por siempre. Gracias, Señor Jesús, por perdonar mis pecados. Amén. Te invito a que se si hiciste esta oración, si le diste tu corazón al Señor, nos escribas, porque queremos ayudarte a crecer en los caminos de Dios. Es el tiempo de comenzar una nueva actitud, es el tiempo de comenzar una nueva vida en Cristo. Dios les bendiga abundantemente. Mi deseo es que hayamos podido aprender que todo pecado trae su consecuencia y que podemos buscar a Dios en el perdón de los pecados y recibir su misericordia. Será hasta una nueva oportunidad.